0: Всем привет! Это подкаст Гигпонг, где мы, два друга, Настя, это я и Сережа, это я. Обсуждаем новости гиг-культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Заваривайте чай, надевайте наушники, и в ближайшие 30 минут мы познакомим вас с последними новостями из мира гиг-культуры.
0: Сегодня мы поговорим о забастовке американских сценаристов, хвалебных отзывах на флэша и начале сезона игровых анонсов. Итак, наша первая новость к этому часу 2 мая, во вторник С одной минуты первого часа дня Началась забастовка Американской гильдии сценаристов На этой неделе мы узнали, что к ним могут присоединиться режиссеры Но сегодня в фокусе нашего внимания Именно те, кто пишут Что вообще случилось? 1 мая и все контракт Американской гильди сценаристов. В апреле они договорились не продолжать его, пока их условия не будут соблюдены. Условия касались стандартизации размера и порядка выплат компенсаций сценаристам за переработки, за некорректные условия найма и за то, сколько их продукт получает популярности, как долго он идет на стримингов. Где мы сейчас, Сереж?
1: Да, несмотря на то, что телевизионный сезон закончился, а некоторые сериалы сейчас на каникулах, забастовку все равно продолжается и продолжает наносить непоправимый ущерб индустрии, потому что к сценаристам присоединяются различные другие гильдии, а помимо всего прочего, сами сценаристы не работают, что, в общем-то, довольно критично, потому что именно сейчас время креативить и утверждать идеи для будущих сезонов шоу или, например, грядущих фильмов. Настя, кого там заметили из представителей других профессий, связанных с кино?
0: Слушай, много людей выразил свою солидарность, Крис Пайн принес на пикетной линии эмпанады, а Колин Фаррелл давал интервью тоже с пикетной линией, и там, и Нейтан Филлиан, и Джейсон Судекис, и Imagine Dragons, которые провели маленькое выступление, что иронично спели Whatever It Takes. Видимо, хотят намекнуть сценаристам, что чего бы нам это ни стоило, ребят, продолжайте. Давайте кратко про то, какие сериалы сейчас а, в стопе.
1: Во-первых, остановилось производство практически всех вечерних шоу, которые на секундочку представляют собой довольно.
0: Большой сегмент телевидения.
1: Да. Во-вторых, приостановили производство Андора, американского папаши и даже некоторых фильмов, о которых уже успели заявить различные продюсеры. Например, перезапуск Блейда с Махершалой Али, продолжение сорви главы. И кроме того, был остановлен шумевший сериал одни из нас.
0: Крупные авторы высказываются тоже в поддержку пикетов. Нил Деймон сказал, что хотя благие знамения уже готовы к выходу. Он их не планирует промоутировать, потому что он на забастовке, и Джордж Мартин сказал, что забастовку поддерживает, хотя на пикеты, как в 88 году, уже не выйдет. Но, ну, видимо, здоровье не позволяет. Тяжело.
1: Нельзя не отметить недавнее заявление Amazon, которые говорили о том, что им сценаристы не нужны, но выяснилось, что сериалу по «Бегущему по лезвию, такие сценаристы нужны, и теперь его производство, Blade Runner 2099, остановлено.
0: Слушай, ну это невероятно, как шоураннеры сначала говорят, что мы можем без сценаристов, они нам не нужны, мы кольц власти доснимем, да, а потом все свои шоу устанавливают и сидят в позе ждуна в надежде, что ситуация изменится. Почему вообще сложилась такая ситуация? Давай совсем кратенько обсудим.
1: Ну, во-первых, сценаристы бастуют из-за неуважительного, по их мнению, отношения к их труду, потому что зачастую сценарии, над которыми они работают для сериалов и фильмов, они, собственно, никуда не уходят, потому что продюсеры внезапно принимают решение закрыть ту или иную франшизу, Шизу, приостановить производство сериала или перенести его выпуск на какой-то более дальний срок, и как будто бы их об этом не уведомляют.
0: Существует в народе такое убеждение, что они какой-то класс выше среднего, хотя они-то как раз находятся в этом сегменте. Им платят зарплату без надбавок за, ну, сколько на нем заработали денег вышестоящие люди. Над одним проектом у них работа может идти всего пару недель в году, при этом вот эта вот комната сценаристов постоянно обновляется. Сценаристы говорят, что большую часть года большинство из них технически безработные, и для них специально в Голливуде забрали оплату по дням. На что еще жалуются, кроме вот этих отвратительных условий труда?
1: На развитие нейросетей. Внезапно шутка о том, что вас заменят нейросети, она стала, ну или становится реальностью, потому что киностудии активно смотрят в эту сторону и хотят использовать сценаристов только как редакторов, которые будут вычитывать сценарий, написанный нейросетью, и потом править там, где нужно, и передавать в студии. Сценаристам это категорически не нравится, потому что это буквально не то, что лишает их работы, а просто губит их профессию.
0: Ну и, конечно, вопросы вызывает работа стриминговых сервисов, потому что контента делают много, сценаристов вроде бы нужно много, но в итоге с ними все равно обращаются как с второсортными работниками, и просто индустрия окончательно превратилась в такую машину по перемолке кофе, только вместо кофе у нас несчастные райтеры.
1: Последняя такая масштабная забастовка сценаристов была в 2007 году. О том, что с этого времени поменялось и почему сценаристы по-прежнему недовольны, мы расскажем вам в отдельном выпуске уже в этом месяце.
0: Мы постепенно входим в лето. А что это значит?
1: А это значит, что выход игр заканчивается, и начинаются их анонсы.
0: Обещание есть, играть пока не во что. Отлично. Что у нас уже успел случиться?
1: У нас успел случиться PlayStation Showcase. Это новое мероприятие от Sony, в котором, как я понял, они объединяют все их вот эти небольшие видеопрезентации Remote Play.
0: Я так понимаю, это связано с тем, что на E3 в этом году никто не поехал, на фан стречу никто не пришел, и PlayStation организовала свою фан-встречу.
1: Главное, чем Зацепил первый шоу-кейс это безусловно большой трейлер Человека-паука 2. Здесь нам показали и двух пауков в одной игре новых злодеев Крейвина и Ящера и много-много чего еще.
0: Во-первых, искусство продолжает имитировать жизнь и Сережа есть не только в этом подкасте, но и в Человеке-Пути 2. Сережа, правда, называют Крейвеном, но мы это знаем на самом деле. И во-вторых, геймплейном трейлере показали Венома, который уже сидит в Питере Паркере. И показали, что Питер Паркер теперь серьезный молодой человек, который не стесняется. Сломать пару черепов Я была в восторге, я очень жду Мы можем часами сейчас продолжать рассказывать о наших ожиданиях Давай попробуем про другие анонсы Что нас порадовало, что нас разочаровало
1: Меня однозначно порадовал ремейк Легендарной игры канами Metal Gear Solid 3 Snake Eater Как я понял, игру полностью пересобрали То есть оставили оригинальных актеров Озвучки, оставили сюжет Но технически она прямо новая Хотя, с другой стороны, какие-то выводы об этом сделать Вообще трудно, потому что по факту показали Только вот этот умопомрачительный ролик о хищниках, где каждый последующий пытается съесть предыдущего, и чья последовательность обрывается на снейке. Кроме того, Sony пообещала выпустить переиздание первой трилогии Metal Gear Solid.
0: Solid. Крепкий.
1: Именно. Под названием Master Collection. Но его дата выхода пока что неизвестна.
0: Что у нас еще было? Геймплейный трейлер Alan Wake 2. Нам решили в этот раз сыпать не видео, на которых виден сюжет игры, но мы не знаем, как она будет выглядеть, а показывать, во что мы будем играть, вот как оно будет. А в игре будет сразу два играбельных персонажа, выйдет она 17 октября. Тоже достаточно скоро, кстати.
1: Из ожидаемого и уже привычного нам показали геймплейный трейлер нового Assassin's Creed. Мираж. Именно, да.
0: Слова уже заканчиваются у них, мне кажется.
1: Они уже все перепробовали и уже такие, так какого слова у нас еще не было. Действие игры развернется в Багдаде. В игре вроде как появятся новые механики и пиарщики подогревают интерес тем, что эта игра дает дань уважения первой части. Но как мы знаем, вообще-то все любят вторую.
0: Первая часть никого не заинтересовала ни тогда, ни сейчас
1: будем надеяться, что с новой частью Assassin's Creed это не повторится.
0: Но возможности доить наши кошельки все равно находят, потому что Банжи анонсировала что?
1: Возрождение своего шутера Марафон. Эта игра появилась еще в 90-х, и я, честно говоря, о ней мало что слышал, но будет интересно посмотреть. Кроме того, они снова анонсировали новое сюжетное дополнение для Destiny 2, поскольку я отчасти состою в сообществе фанатов игры. Многие обрадовались, кто-то не очень обрадовался, но при этом слово reuse вроде как нигде слышно не было. Что уже? Большая радость.
0: Ну, радуемся вместе. Я вместе с тобой ходила пить с комьюнити Destiny, поэтому теперь я отношу себя к вам косвенно, но все равно. А вот кому я себя не отношу, так это к фанатам новой консоли от Sony, к PlayStation Q. Сережа, что такое PlayStation Q? И почему нам не нравится эта затея?
1: Это очередной выстрел Sony в ногу самой себе, потому что компания, внезапно имея кучу денег и технических возможностей, в век, когда Nintendo Switch рвет топы продаж уже который год,
0: уже не рвет, кстати, но крепко держится. И вот в этот век у нас что выходит?
1: Просто аксессуар для PlayStation 5. Ну то есть это по факту DualSense с экраном,
0: который подключается онлайн к консоли и ты можешь на удаленке не только работать но и играть в PlayStation, который стоит у тебя дома.
1: Причем твоя удаленка в этом случае она как бы ограничивается пространством твоей квартиры. У этой приставки нет ни собственных игр, ни библиотеки уже созданных для PSP, коих было просто куча. И хотя бы ради приличия их, казалось бы, можно было добавить. Не от PS Vita. Ничего, то есть, это реально просто второй экран для PlayStation 5. При этом денег она стоит немало.
0: А играть мы в нее будем в туалете. Ну, наушники показали, наушники отличные.
1: Наушники, да, Sony отлично разбирается в аудио, в шумоподавлении и всех вещах, поэтому однозначно ждем.
0: Но в фазу игровых анонсов мы вступили. Чуть-чуть незадолго до шоу-кейс, когда что объявили? Что вселенную Mortal Kombat перезапускают.
1: Именно. Игра выйдет уже 19 сентября. Называться будет Mortal Kombat 1, как бы над названием не заморачивались. И в ней появится улучшенная боевая система, несколько геймплейных режимов, а также иммерсивная сюжетная кампания.
0: Эд Бун, соавтор Mortal Kombat и, по-моему, единственный из них, кто сейчас активно работает над франшизой, говорит, что новая игра — это не продолжение 11 части, что там будет другой таймлайн, что у персонажей другие роли, другие отношения, в общем, все опять легитимно поменяем, но в этот раз видим настолько серьезно, что привязывать вот этим кривым, костыльным образом к предыдущим часам не будем как обычно.
1: В игре будет кроссплатформенный мультиплеер и появится кросспрогрессия. То есть вы сможете на своей PlayStation играть с вашими друзьями, у которых Xbox, а потом синхронизировать ваш прогресс в игре, если вдруг вы будете играть на
0: разных платформах. Наконец-то мы вошли в эту фазу, потому что это не такие большие, мне кажется, фичи для мультиплеерных игр, но за счет того, что их делают редко, это кажется действительно серьезной новостью.
1: Да. Кроме того, они заявили о том, что они расширяют список персонажей, которые будут появляться в DLC. В новой игре расширится коллекция дополнительных персонажей, Персонажей. В этот раз туда попадут Omni-Man из Неуязвимого, вселенной Image Комикс, Миротворец из DC и Хоумлендер из Пацанов. А еще у Джонни Кейджа появится новый образ, превращающий его в Жанна Клода Ван -Дамма.
0: Но это прекрасная новость, потому что Миротворец и Хомлендер живут в моем сердце как самые интересные супергерои на данный момент, которые есть у нас. И релиз игры состоится 19 сентября. Компьютеры, PlayStation 5, Xbox серии XS и на Nintendo Switch тоже получаются. Получим вовремя «Мортал Комбат 1». И переходим к нашей самой быстрой новости, на которой мы проведем небыстрое количество времени. 16 июня, наконец, выходит «Флэш», сольный фильм про сверхскоростного Эзру Миллера. Но новость в том, что и критики, и зрители неожиданно сошли по фильму с ума. Сразу оговоримся, что у Эзра Миллера местоимение «They, dem но исторически так сложилось, что в русском языке гендерно-нейтральным считается мужской род. Мы будем его использовать, чтобы никого не путать.
1: Я недавно случайно увидел трейлер «Флэша», и там Майкл Китон абсолютно легендарный мужик, говорит свою фразу I'm Batman. Ну, что вы понимали, по-моему, то ли в Гарварде, то ли еще где-то. Короче, там, где вот эти известные люди выступают перед выпускниками. Стив Джобс читал свою знаменитую речь. Он сказал, ребята, I have only two words for you. I'm Batman. И ушел. Был легендарно. Когда он говорит, I'm Batman, это все. Это уже, ну, типа, у меня это уже 90% процентов народ Tomatoes есть. Настя, за что критики хвалят фильм, помимо легендарного, показанного в трейлере I'm Batman от Майкла Киттена?
0: Критики не могут остановиться в своих хвальбах. И в основном сходится на том, что кино смешное, кино захватывающее. И кино инновационное, и визуально, с точки зрения картинки, и с точки зрения концепта. В эпоху постоянных мультивселенных, которые сейчас пихают вообще во все щели, это... Действительно неплохой комплимент, особенно если учесть, что фильм у нас мог не выйти. Его сопровождало очень много спорных заявлений из-за Эзра Миллера и обвинений в его адрес многочисленных. Реакцию аудитории мы еще увидим, но уже очень интересно разберемся, про что фильм.
1: Нам уже известно, что Флешу предстоит отправиться в прошлое и, возможно, еще в будущее. Короче, попутешествовать по времени, для того чтобы спасти свою семью. И главный конфликт героя, судя по всему, будет с э, противником Супермена генералом Зодом, который в результате смешения вселенных оказался в в мире Флэша. Короче, пока что это звучит очень странно, но поскольку в трейлере мы увидели вышеупомянутого Майкла Киттона в роли Бэтмена, я готов к любым сюжетным поворотам. В целом, мне не важно, как вы это склеите, главное, покажите мне Майкла Киттона в роли Бэтмена.
0: Основная фишка фильма в том, что Флэшей теперь как минимум два, то есть компания на всю критику в адрес Сезары Миллера, что нам не нужен фильм с Сезарой Миллером, решила ответить однозначно, сказать, у нас Сезарой Миллера два, так что наша позиция по этому поводу должна быть максимально с Снял Энди Мускетти. Правильно, кстати, мущети, Который подарил нам последнюю экранизацию «Оно». Главную роль, как мы уже обсудили, играет Эзра Миллер. Которого последние годы преследовал дурная слава. Актер записывал угрозы смерти Куклу к склану Ездил по стороне с оружием. Дрался. В итоге признал вину за некоторые свои преступления. Наличие проблем. Необходимость получать лечение. Какое-то лечение получил. И год находился на апробации. Поэтому человек работает над своими проблемами. Над чем с Серёжей работали критики... Когда писали свои рецензии на флеша?
1: как будто они работали над эм, увеличением рейтинга фильма, потому что по сравнению с предыдущими фильмами DC, оценки флеша выглядят ну не то чтобы странно, но как минимум необычно. Во-первых, они хвалят фильм.
0: Они говорят, что они на нем смеялись, совершенно искренне.
1: Да, не в ироничном ключе, а это для фильмов DC теперь плюс. Я заметил, что, во-первых, они хвалят репрезентацию различных персонажей, которых мы видели ранее. Это, например, Супергерл, которая стала более мрачной и реалистичной. Во-вторых, для меня очень важно, что фильм, назвал по уровню крутости, где-то рядом с трилогией Нолана о Бэтмене, который вообще-то считают, ну и я в том числе, лучшим супергеройским кино.
0: Ну и отмечают, что решение вклинить второго Барялина в повествование было прекрасно исполнено. Фильм фокусируется на героях, на их драме, у него есть сердце, у него есть шутки, но все равно нашлись критики, которые сказали, что к концу мы скатились в фансервис, DC опять столкнулась с проблемой, что они не умеют подавать своих злодеев, и что ко второму часу фильма все достаточно сильно устали смотреть. Но не критиками одними едины. Тут у нас некоторые известные люди сходили на фильм и наговорили интересных вещей,
1: том Круз настолько впечатлился фильмом, что позвонил режиссеру и выразил свое восхищение.
0: Я не знаю, кому в голову пришла мысль на частный показ сводить Стивена Кинга, но он там оказался и в социальных сетях написал, что он не любит фильмы о супергероях, но этот особенный, проникновенный, смешной, захватывающий. В общем, поставил лайк, ему уже наставили лайки фанаты DC.
1: Новый фильм о Флэше важен не только своими положительными отзывами, но и тем, что это своеобразный мостик между старой вселенной DC, где все было непонятно и не связано между собой, и новой, где вроде как все должно быть в рамках одной киновселенной, в общем, как у Марвел. О том, что ждет DC, о том, как было раньше, о том, что и сейчас, мы поговорим чуть позже в этом месяце.
0: Мы переходим к обзорам. Сережа, знаешь, я постоянно тебе жалуюсь на то, что мне очень хочется, чтобы игры вызывали у меня эмоции, как раньше, сильные эмоции. Я живу с человеком, который играет постоянно, и который постоянно в какие-то игры влюбляется, испытывает целый спектр этих эмоций. И, наконец-то, я нашла игру, которая подарила мне сильные, ни с чем не сравнимые чувства. Это игра Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, и она заставила меня ненавидеть ее, Очень сильно ненавидеть. Но это при этом прекрасная игра.
1: А как это так получилось, что игра хорошая и тебе не нравится?
0: Мне вообще мало что нравится, это мы уже выяснили. А, но проблема следующая. Это гигантская японская RPG с открытым миром, где там мы спасаем принцессу, побеждаем зло, где огромный мир, ты сто часов разгадываешь загадки, собираешь грибочки, лесных духов. Но она при этом, как и многие японские игры, не совсем юзер-френдли. Она тебя кидает в этот мир. Говорит, ты можешь вот это, вот это, вот это, а дальше делай, что хочешь. В конце не забудь спасти принцессу, но какими методами ты будешь этого добиваться, мне все равно. То есть тебе дают технические обучения какое-то, складывается впечатление, что тебя взяли за ручку и ведут на стартовой локации, которая не маленькая, и ты готов идти. На какой-то момент ты понимаешь, что ты один в лесу, тебе нечего есть, ты не знаешь, куда идти. У меня ситуация была следующая. Мне рассказали предварительный сюжет, меня отправили вот в эту стартовую локацию, дали какие-то возможности собирать буквально из палок и камней вагонетки, плоты, чтобы переправляться на другую сторону реки. Я честно пошла все это делать. Я собрала свой первый плот. Он от меня уплыл. Я пыталась его догнать. Я утонула. Больше у меня палок нет. Я перебегаю в другую сторону. Собираю вагонетку, ставлю ее на рельсы. Она по воздуху уезжает от меня на другой конец карты.
1: Так как то за это и любят все игры в открытом мире, нет?
0: Мне казалось, что я люблю за это игры в открытом мире, но когда я восемь раз пытаюсь убить Линка, чтобы вернуться в состояние в момент времени, когда у меня были палки для плота, мне уже не смешно. Мне кажется, что игра меня ненавидит. Я залезаю на ледяную гору, там вообще тупик. Я залезаю на какой-то камень, там меня ждет мини-босс, вернуться обратно нельзя. Я страдаю, я умираю, я не понимаю, куда идти. А потом я оказываюсь в гигантском мире с кучей возможностей кучи загадок и понимаю, что Я ненавижу место, где я оказалась Я ненавижу уже Линка и себя И нас вместе, но я хочу в нее играть
1: Окей, вот ты вышла из открытого мира, и как будто маркер продолжения сюжета найти нетрудно. Что тебя ждало там? Возможно, сюжет был интереснее, чем путешествие по открытому миру?
0: Сюжет был достаточно традиционный. Пойди туда и сделай то. Получи друзей, и тогда в конце будет возможность спасти Зельду. В этот раз было, как обычно, много путешествий во времени. Была Зельда, которая заставляла нас переживать за ее судьбу, потому что она исчезла, непонятно, что происходит. Игра ощущалась как самое естественное продолжение Breath of the Wild предыдущей части, но добавляя Новые механики, новые способности У карты теперь три уровня Подземелье, земля, небо Между ними надо каждый раз вручную Как-то пытаться перемещаться Механизмы сложные, ты на коленке собираешь оружие Тебе буквально говорят, вот палка, вот камень Давай, склеивай разберись там с этим и у игры очень смешные и трогательные названия наименования у Линка есть волшебная рука она называется конечно же ультра рука у Линка есть планшет который дает ему суперспособности он конечно называется пураншету у него есть такие невероятные способности как комбикинес чар монтаж и автореверс. мне кажется все это писал умный пятиклассник почувствуется интеллигентный человек с большим запасом слов который умеет их только совмещать рандомном, как это рандомным образом склеивать в конце дня я ложилась спать с мыслями, что меня выбешивает абсолютно все, но я хочу дальше. Я хочу узнать, что ждет Линка.
1: Ну, то есть мы играем, но мучаемся, но играем.
0: Да, другие люди, судя по отзывам, не мучаются, а вот конкретно я, да, чувствую себя ньюфагом после всей своей 20-летней карьеры в гейминге.
1: Возможно, оно и полезно иногда возвращаться к корням.
0: Я уже знаю, что у тебя на повестке дня, Сережа, и на какой фильм ты сходил. И это... Стражи галактики три.
1: Да, новый фильм Марвел, последний фильм о страже галактики. И последний фильм Джеймса Гана снятый в рамках киновселенной Марвел. И просто отличное кино.
0: Последний год мы с тобой оба мучились, потому что выходил неоднозначный контент. И тут приходишь, начинается фильм и...
1: И начинаешь переживать.
0: Давай постараемся без спойлеров объяснить, почему этот фильм это идеальная комбинация переживаний и смеха. Как вот в известном меме с Педро Паскалем, который плачет, потом начинает смеяться и потом снова плачет.
1: Это фильм, состоящий из двух видов сцен. Одни нам рассказывают о том, что происходит в настоящем А другие рассказывают о том Что происходит в прошлом И в частности Что происходило с ракетой В общем-то Джеймс Ганн тут играет На контрастах То есть первые сцены Которые происходят в настоящем Они довольно бодрые Они довольно драйвовые Они напряженные В них есть место шуткам Хотя в какой-то момент Они тоже скатываются В некоторый мрачняк Но все равно Здесь есть больше простора Для каких-то позитивных вайбов
0: Ну и мрачняк там конечно Не того калибра Который ждет нас Во вторых мрачных сценах
1: Да те сцены, в которых рассказывается о прошлом ракеты, они действительно очень напряженные, они очень тяжелые, и смотреть их просто порой трудно. Особенно если вы очень любите животных, то это прям это прям настоящее испытание. Поверьте мне, как человеку, который очень любит животных.
0: Я когда понимала, что идет переключение на прошлое, у меня прям поджималось что-то внутри.
1: Именно. Но при этом фильм старается делать так, чтобы зритель и не унывал, и особо долго не радовался. То есть, как раз-таки, вот эта очередь из сцен, она дает максимально прочувствовать и какие-то более позитивные эмоции, и какие-то негативные эмоции, а после, в кульминационном, и это важно, не финальном эпизоде, эти два таймлайна сходятся в один. Джеймс Ганс создает такой катарсис, что слезы у тебя льются сами по себе, причем сначала от грусти, а потом от радости, но при этом не то, не то ты как бы до конца не можешь испытать, потому что тебе все еще грустно за предыдущий эпизод, но уже как бы радостно за следующий, и это просто потрясающе.
0: И наконец-то объяснили, почему Ракета так оскорбляется, когда его называют енотом.
1: Ракета наиболее противоречивый герой Стражи Галактики, просто потому что он, с одной стороны, отважный, храбрый и всегда готов постоять за свою семью, за своих друзей, но с другой стороны, в коммуникации с ними он ведет себя так, как будто они ему не очень нужны. Он постоянно скрывает свои эмоции, ему проще позлиться и разругаться, чем объяснить какую-то ситуацию и понять, как ее решить. И здесь нам наконец-то рассказывают, почему он такой. Причем не с позиции какой-то осуждающей, нет, а с позиции и даже не оправдывающей. Они просто рассказывают, почему сейчас ракет Ракета ⁇ это действительно персонаж с серьезной и очень глубокой травмой.
0: Они просто смешная зверюшка, которая нравится всех оскорблять.
1: Однозначно. Это персонаж, переживший огромное количество страданий, трагедий и в свое время потерявший своих близких.
0: Но при этом, конечно, во-первых, предыстория ракеты очень драматичная и нарочито гротескно, жутко исполненная. То есть это практически не ПГ-13 то, что нам рассказывают, да и, во-вторых, она очень, конечно, слезодавительная. Это не гениальная, драматическая история, которую мы никогда не видели. Она просто про животных, и из тебя, конечно, слезы давят очень сильно.
1: Но при этом это не сделано именно специально. То есть это очень органично вплетено в историю, и у тебя не возникает вопросов. То есть все максимально связано друг с другом. И все моменты, они работают как раз-таки на становление ракеты, как того персонажа, которого мы знаем.
0: Да, и все это сопровождается ферией боевых сцен, очень ярких суперхореографий и чем. Правильно, главным героем Стражей Галактики саундтреком.
1: Абсолютно. Мне, во-первых, очень понравились вышеупомянутые тобой боевые сцены. Особенно запоминаются пролеты камеры, которые здесь выполнены просто потрясающе. Буквально в одном кадре режиссер умещает огромную экшн сцену в очень длинных закрытых пространствах. При этом они не забывают о постановке сцен в космосе, которые выглядят не менее впечатляюще, чем в той же войне бесконечности или финале. И, конечно, музыка. Да, в фильме звучат и Rainbow, и Ellie Cooper, и Beastie Boys, и Radiohead, и многие-многие другие. И, конечно, Джеймс Ган не мог забыть об отсылках. Здесь просто замечательная отсылка к космической Одиссеи Кубрика. И, кроме того, есть несколько сцен, которые как будто бы на что-то намекают, но как бы без додумывания этого не поймешь.
0: Я уверена, что там была отсылка на черепашку ниндзя
1: Мне так тоже почему-то это кажется. В общем, Стражи Галактики 3 — это, без сомнения, лучший фильм Марвел за последний год точно. А может быть и со времен
0: Того, кого нельзя называть финала
1: или третьего человека паука
0: да рекомендуем однозначно дубляж казахский говорят на русском но иногда складывается впечатление что как будто бы это какой-то другой русский мы вас предупредили
1: Коротко и по делу рассказываем о главных премьерах и релизах предыдущего месяца.
0: 2 июня выходит шестая часть суперменитого восточного файтинга Street Fighter. Она не только визуально выглядит феноменально, но и имеет опцию кроссплея.
1: 6 июня на все консоли Sony и Microsoft, а также на PC, выходит Diablo 4. Продолжение легендарной экшен-РПГ про сражение с демонами.
0: И также 6 июня выходит там Низия Бункер, хоррор, где мы окажемся в военном бункере с единственным патроном и единственной спичкой в инвентаре и будем пытаться там выжить.
1: 22 июня у игроков, оформивших предзаказ игры на PlayStation 5, откроется доступ к Final Fantasy 16 g про приключения разномастных героев в сеттинге фэнтези. Игра уже ушла на золото, а еще то у них есть возможность гладить песиков.
0: 1 июня в российский прокат выходит переводчик, новый фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фильм расскажет об истории солдата Джона Кинли, которого однажды из окружения вытащил переводчик по имени Ахмед и которого ему придется в свою очередь спасти самому.
1: 2 июня состоится премьера мультфильма Человек-паук: Паутина Вселенных, сиквела одного из самых высоко и уже ставших культовым мультфильмов Человек-паук через вселенные. Куча человеков-пауков, невероятная анимация, стиль, ритм, красота. Ждем.
0: 16 июня выходит город из стероидов, Уэс Андерсон, богатый актерский состав, маленький городок. Что-то пойдет не так. Ждем.
1: 23 июня состоится премьера фильма Индиана Джонса ⁇ Колесо судьбы ⁇ продолжение культовой франшизы с Харрисоном Фордом в главной роли. С одной стороны, ну, уже как бы не стоило снимать, последний фильм не так много собрал восторженных отзывов, но с другой, неповторимая атмосфера приключений. Мац Микельсон и Антонио Бандера составляют компанию Харрисону Форду, а Джеймс Мэнглд, между прочим, автор Логана и Форда против Феррари, сидит в кресле режиссера.
0: Отзывы, кстати, удручающие. Но 16 июня выходит элементарно новый мультфильм Pixar. После этих трех слов, я уверена, все побежали покупать билеты. Спойлер, критики говорят, не лучший фильм Pixar, но история прекрасная. Ну и давайте заполируем все это сериалами.
1: 4 июня выходит кумир Сэма Левинсона, главной роли в котором исполнили Лили Роуз Дэмп и The Weeknd.
0: 15 июня выходит второй сезон трек «Странные новые миры», который по оценкам зрителей и моей личной оценки является лучшим расширением франшизы за последние несколько лет. Тут у нас приключения команды капитана Пайка в... Вы угадали? странных новых мирах.
1: 21 июня выходит новый сериал Marvel «Секретное вторжение», который расскажет, как вы могли догадаться, о секретном вторжении Скруллов на Землю. Будет много ников Фьюри именитых актеров, судя по всему, не очень много супергероев, но человечество все равно спасут.
0: И не отходя далеко от Marvel, 22 июня мы вместе с Робертом Дауни-младшим зажжем на примере «Машин мечты Дауни», шоу, в котором эксперты пересоберут шесть олдскульных тачек из его коллекции в их экологичный вариант. Такая тачка на прокачку для зеленой молодежи. Напоминаю, что это шоу актера, и несмотря на все шутки, никакого железного человека там не будет, только его актерский эквивалент.
1: 29 июня начнет выходить первая часть третьего сезона Ведьмака, последнего сезона с участием Генри Кавилла. Если честно, мы уже ничего не ждем, но попрощаться с актером гиком...
0: и просто прекрасным мужчиной хочется. Гладим песиков, выбираем билеты в кино и ищем где посмотреть понравившиеся нам новинки. Мы на этом с вами прощаемся. С вами были Настя и Сережа. В этом месяце мы вернемся к вам уже совсем скоро и расскажем о том, чего хотели и хотят до сих пор бунтующие голливудские сценаристы.
1: А также поговорим о конце одной эпохи фильмов DC и наших ожиданиях от начала следующей под руководством Джеймса Ганна.
0: Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали
1: Продюсерка Настя Юрасова
0: Редакторка Ира Жуматий
1: Сценаристка и ведущая Настя Кравцова
0: Сценарист и ведущий Сережа Ульянов
1: Монтажерка Оля Шамрай
0: Автор джингла Амир Саетов
1: Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская
0: Сейлз-менеджерка Алия Мансурова
1: Пиар-менеджерка Даша Погожева